0: Eravamo alla fine degli anni 90, quando su MTV Italia viene trasmesso il primo episodio di un anime giapponese, destinato a conquistare il cuore di molti, mai compresa, per mille ragioni, non ultima una favolosa colonna sonora. si trattava di cowboy bebop e io confesso di non essermene mai persa una sola puntata anzi l'ho anche riviste tutte e chi non l'avesse fatto beh, consiglio di recuperare quanto prima anche solo per l'opportunità di viaggiare in lungo e in largo in un sistema solare del futuro dove i pianeti rocciosi e le lune più grandi, nonché qualche asteroide, sono stati colonizzati, popolati, terraformati. Pensare che c'è chi si accontenta di terraformare Marte. Qui si va ben oltre i più audaci sogni fantascientifici. Però c'è da dire che il mondo di Cowboy Bob è ben lontano dall'essere un sogno, anzi, direi più un incubo, dato che la colonizzazione di ogni angolo del sistema solare è stata una necessità conseguenza di una tragedia che ha provocato la morte di miliardi di persone, ha quasi distrutto la luna e reso inabitabile il pianeta Terra. Ecco curiosi di sapere cosa è successo? Beh avete presente il film Stargate sempre nell'ambito fantascientifico restiamo? Beh eh, ricorderete quel portale a forma di anello che permette di raggiungere altre dimensioni. Ecco, provate a immaginarne più di uno nello spazio e in formato extra large, eh, tanto grandi da permettere il passaggio di un'intera astronave. Ecco, questa rete di anelli è la tecnologia che in cowboy bebop permette di viaggiare nel sistema solare in tempi brevi. Ecco, giusto per capire. In pratica, fra un anello e il successivo, si genera una sorta di wormhole, un cunicolo spazio-temporale artificiale ecco questa cosa fantascientifica in realtà ha delle basi teoriche molto scientifiche questo dispositivo è anche noto come ponte di einstein rosen teoria scientifica applicata per ora solo alla fantascienza eh, di cui avremo occasione di parlare ancora ma torniamo a noi quando si verifica questa tragedia nell'universo narrativo di cowboy bebop siamo nel 2021, non, non tanto più nel futuro rispetto ad oggi, e il primo di questi gate sperimentali collega la Terra e la Luna. Ecco, succede la catastrofe. E immaginiamo che l'esplosione di un dispositivo in grado di creare un wormhole non è cosa da poco, e la Luna viene parzialmente distrutta. Questa è la tragedia di cui parlavo inizialmente. Sei tu, Paul Daly? Ti dispiacerebbe tanto seguirci? Se vuoi vedere l'alba di domani, non fare resistenza. E voi chi cavolo siete? Non vedete che stiamo lavorando? State lavorando? Su questa povera terra dominata dal caos, che cosa pensi sia necessario per riportare il cosmos verso la peace? Pace e ordine interiore. Ma, Ma la mappa, è ovvio. La cartina. Sì, noi stiamo appunto preparando la cartina della felicità. Sì, esatto, sempre in movimento per salvare il nostro martoriato pianeta. Cartina? Guardate che la caduta dei meteoriti sta cambiando continuamente la topografia del pianeta. È proprio per questo motivo che giriamo l'intera Terra inseguendoli. Sì, certo, fino a quando non finiranno di cadere. Esplosione sulla Luna, ma questo forse a qualcuno ricorderà qualcos'altro, una serie... Televisiva un po' più datata anche lì era successo qualcosa sulla Luna. Ecco, stiamo parlando di spazio 1999. Di questa serie britannica abbiamo già parlato in stelle e tv. Uh, lì uh, c'è stata un'esplosione, ma la Luna non è andata distrutta, semplicemente l'esplosione è stata tale da scagliare la Luna fuori dalla sua orbita. In spazio 1999, la Luna comincia a viaggiare nell'universo. Io dirò, io trovo più plausibile lo scenario di Cowboy Bebop, dove nell'ordine si verifica l'esplosione del gate in prossimità della luna. Una massiccia porzione di luna finisce disintegrata. Detriti lunari grandi e piccoli precipitano di continuo sulla Terra, che viene così letteralmente bombardata. Muoiono oltre 4 miliardi di persone. I sopravvissuti, un miliardo e mezzo circa, si trovano a vivere su un pianeta ormai inospitale, perché continuano a piovere pezzi di roccia. Impossibile ricostruire le città, bisogna rifugiarsi nel sottosuolo o rendere abitabili pianeti e lune del Sistema Solare. Ecco, quindi è uno scenario apocalittico senza dubbio, ma di certo per la Terra passiamo a ipotesi realistiche. Per la Terra, per il nostro pianeta, le cose non andrebbero bene neanche nell'ipotesi dell'allontanamento, quella più tranquilla, che è effettivamente improbabile, quella che si verifica in spazio 1999. In ogni caso, distrutta o scagliata fuori orbita, se la Luna la perdessimo davvero, come lo possiamo immaginare il nostro pianeta? Beh, difficile immaginare la somma di tutte le pesanti conseguenze di una simile perdita io riesco a pensarci solo una alla volta le maree ad esempio senza luna non sarebbero più le stesse sarebbero molto meno intense questo andrebbe a modificare gli equilibri di molte specie viventi e a proposito di equilibri senza luna anche l'intero nostro pianeta si troverebbe parecchio sbilanciato la luna svolge un'azione stabilizzante contribuisce a far sì che l'inclinazione dell'asse terrestre si mantenga pressoché costante, oscillando di pochissimo, circa un grado in 41.000 anni. Senza Luna, l'inclinazione varierebbe, invece, da 0 a 85 gradi nel giro di pochi milioni di anni. E questa, diciamo che, non sembra proprio una bella notizia. Ecco, con l'asse a 0 gradi, cioè perpendicolare al piano dell'orbita, non avremo più le stagioni. A 85 gradi, invece, significa che la Terra sarebbe praticamente sdraiata rispetto alla posizione attuale. Nel corso di un anno, prima un polo e poi l'altro, si troverebbero rivolti direttamente verso il Sole. Il giorno e la notte durerebbero mesi. Ecco, questo sì che è uno scenario apocalittico. I cambiamenti climatici sarebbero drastici, veloci e sconvolgenti. La vita sulla Terra dovrebbe riorganizzarsi e molte specie potrebbero estinguersi. Pure gli esseri umani non se la passerebbero bene. A quel punto forse bisognerebbe davvero rimboccarsi le maniche e cercare di andare altrove, trasformando Marte per tornare alla fantascienza. La fantascienza ci insegna che è meglio non provocare esplosioni sulla Luna, dato che ne abbiamo bisogno, e che non è il caso di farcela cadere addosso in frantumi. Possiamo pensare di tornare almeno a calpestarla questa Luna nel frattempo, è passato un po' dall'ultima volta. Ecco, direi che però, se ci torniamo, se dobbiamo fare questo sforzo intanto, questo, ripetere questo grande passo, è il caso di costruirci anche dei moduli abitativi. Ogni tanto le agenzie spaziali parlano di questa ipotesi. E qui si torna all'idea della base lunare, come quella che c'era in spazio nel 1999, la base alfa. Ma abbiamo detto che non vogliamo rischiare esplosioni. Allora cosa possiamo fare? Beh, io propongo direttamente di pensare nel frattempo a un altro film interamente ambientato sulla Luna per una prossima puntata di Stelle e TV. Qualche indizio? Beh, uno solo. Il regista di questo film è il figlio di di un artista che ci ha portato con sé nello spazio con le sue canzoni. Take your protein pills and put your helmet on